0: Intelligenza artificiale spiegata semplice, un podcast di Giacinto Fiore. Eccoci qui, ben ritrovati, questo è il podcast L'intelligenza artificiale spiegata semplice. Io sono sempre Giacinto Fiore, ma quest'oggi ho con me un ospite davvero speciale, che eh, vi presenterò tra pochissimo. Eh, Prima però voglio raccontarvi questa nuova esperienza, questa nuova avventura di come questo podcast sta cambiando pelle velocemente nell'arco del tempo, considerando che è partito tutto a fine di febbraio e siamo a fine di aprile ritengo che eh, siamo sulla strada giusta, i cambiamenti ci stanno portando eh, piano piano verso la forma giusta di questo podcast, Eh, come diceva il buon Einstein, eh, se non riesce a spiegarla semplice vuol dire che non l'è appresa davvero e questo è lo sforzo che facciamo in questo podcast. Eh, La nuova esperienza parte dal racconto di eh, notizie nell'ambito dell'intelligenza artificiale, le notizie selezionate dalla nostra eh, redazione e che vorrei e vorrò commentare insieme ad un ospite speciale di questo eh, podcast che da questo momento diventa anche autore del podcast Pasquale Viscanti. Ciao Pasquale come stai?
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie Giacinto, sto benissimo, sono molto molto emozionato per questo nuovo, sente, questo nuovo incarico, mi sento, <ride> mi sento super super carico e, e sono contento anche di iniziare questo percorso visto che ho, ho dato un po' una sbirciatina a quelli che sono i temi della puntata di oggi, devo dire molto interessanti.
0: Eh sì, è vero. Dalla tua voce eh, inizia a svelare qualcosa su di te, ma tanto poi sui social gli ascoltatori potranno scoprire molto su chi sei, quello che fai, ma dalla tua voce si intuisce subito che hai qua, appena qualche anno in meno di me, giusto?
1: <ride> sì, sì, sì ah, tra qualche giorno ho 30 anni.
0: Beh, e allora, vedi, avevo detto bene. Eh, considerando che tra qualche giorno ne compirò 40, siamo più eh. o meno abbiamo più o meno la stessa voce, dai. Abbiamo più o sì. la stessa voce. Pasquale è uh, un esperto in digital marketing, disegna funnel per la creazione di uh, lead, quindi per creare nuovo business nelle aziende e utilizza anche molto spesso l'intelligenza artificiale nella sua forma di chatbot per l'interazione con i clienti, ma non parleremo di questo oggi, invece parleremo di alcune delle notizie più interessanti che stanno girando sul web e partirei da una notizia bella fresca fresca eh, che arriva direttamente da San Francisco dove Pasquale si è concluso da pochissimo eh, il summit sull'intelligenza artificiale e il machine learning non tanto per le aziende ma addirittura per gli ingegneri del software eh, tre persone sono state lì a sbirciare tra gli argomenti e nello specifico giacomo lepera nicole jean e maurizio spadaccino eh, da cui traiamo alcuni degli aspetti dal cui report traiamo alcuni degli aspetti più interessanti eh, tu pasquale ne avevi sentito parlare di questo summit
1: Beh, diciamo che è un po' l'evento di riferimento per chi è è nel settore o comunque si interessa di intelligenza artificiale. È è l'evento che ci dà la possibilità un po' di guardare i grandi di questo questo tema, come si stanno muovendo, quali sono i loro loro argomenti di discussione. In In questa edizione comunque abbiamo abbiamo google facebook c'è anche, c'è anche uber e, e molti altri quindi fa, fa piacere sapere che uh, c'è, c'è interesse anche da parte dell'italia ma sicuramente capire come si stanno muovendo ci dà la possibilità anche di guardare un po a quello che può essere un futuro prossimo
0: è vero perché hanno individuato questi grandi eh, big della tecnologia d'oltreoceano cinque dei trend che saranno protagonisti e sono stati protagonisti al summit e nello specifico la, la, le architetture predittive cioè la possibilità che gli algoritmi possano eh, predire il l'elabora, tramite l'elaborazione dei dati eh, la possibilità di poter predire quello che succederà nel breve spazio tempo come obiettivo appunto quello di mappare eh, location e abitudini dei clienti per esempio all'interno del retail dei negozi si parlava anche di Deep Learning, Pasquale Sì,
1: questa mi piace particolarmente perché è legata a Airbnb io sono particolarmente affezionato ricordo i tempi dell'università era il mio mio sito di riferimento ogni weekend E, e in realtà è molto interessante perché Uh, grazie alla, all'utilizzo diciamo, specifico dei dati e mixati con, con l'intelligenza artificiale sviluppata da loro uh, riescono a dare, a mostrare quelle che sono delle offerte più pertinenti in, in chiave anche più uh, diciamo, di raccomandazioni quindi molto più personalizzate come sappiamo uh, Airbnb è, mh, è il portale di riferimento per... Uh, per cercare una camera quando non si vuole andare in albergo è sicuramente molto molto utilizzato, molto ricco di offerte quindi avere l'offerta più pertinente ci dà la possibilità anche di migliorare l'esperienza di questo, di questo portale poi ho visto che si è parlato anche di Natural Language
0: sì, sì. si è parlato di Natural Language Processing abbinato alle serie storiche cioè... Eh, poter riuscire a predire il futuro non soltanto da quello che è stato il, il passato, cioè i dati riferiti allo storico nel passato, ma appunto utilizzando la NLP eh, ricevere un feedback dal mondo delle news, quindi di quello che sta succedendo in questo momento, oppure eh, dai social network. Eh, c'è un esempio eh, che riportano, che è quello di Uber, che sta mappando i grandi eventi anche attraverso i social network eh, per poter eh, dare ai drivers i punti nevralgici della città in cui è previsto appunto un flusso di persone eh, importanti. Eh, altro aspetto è invece quello legato negli Stati Uniti, se ne parla tanto, di auto eh, che si guidano da sole, no? eh, loro le chiamano le self-driving cars, per cui Pasquale, questa, questo nuovo trend... Sì, uh, questa
1: è, è, è super affascinante perché coinvolge, coinvolge tanti player, c'è la NASA, e c'è la stessa Google, diciamo che in questo caso il focus è soprattutto per Hyperloop, il, sì. um, poi il, il, il mezzo del futuro, così viene chiamato, questi, quindi questo grande tunnel uh, che ha una spinta incredibile ci dà la possibilità di raggiungere una velocità assurda e, e spostare. Per il momento, ancora in fase di realizzazione, vari test, eccetera, che sicuramente darà un po' una scossa a quella che è il traffico urbano. Uh, si parlava di test tra Dubai e Abu Dhabi, uh, è, è molto interessante, è una visione futuristica, ma secondo me ormai ci siamo quasi.
0: Un occhio molto attento lo tengono anche rispetto ai possibili comportamenti fraudolenti nelle transazioni sul mercato azionario. E questa è un'applicazione che eh, sta eh, vedendo il machine learning molto impegnato proprio per eh, evitare questo tipo di contraffazioni. Eh, Per cui questi 5 trend pasquale raccontati da grandi aziende eh, nella, nella Silicon Valley Uh, che, qual è diciamo, la sensazione che ti dà? Che cosa secondo te uh, possiamo trarne? Possiamo dare come suggerimento ai nostri ascoltatori? Ma
1: sicuramente questa è una strada, è una strada che uh, si sta tracciando, i uh, grandi player sappiamo investono tantissimo e hanno la possibilità di investire tantissimo, sicuramente di fare, di fare anche degli errori consapevoli, quindi... Uh, tramite questi, questi report tramite questi trend sappiamo dove stanno, dove si sta focalizzando la loro attenzione, dove stanno provando, dove stanno ottenendo dei risultati quindi più che consiglio sicuramente è importante avere un occhio su questi, su questi trend perché ci dà la possibilità di capire anche quale può essere la nostra di per noi che lavoriamo in questo mondo qui in Italia e poi magari chissà l'anno prossimo partecipare anche noi a questi, a questi esatto. summit
0: Bomba. Esatto, che possa, che possa servire di, da stimolo al mondo universitario sì, sì. e a tutte le aziende che operano nel settore per seguire un po' eh, l'or, le orme di quello che grandi aziende dall'altra parte del mondo stanno, stanno facendo. Noi ci abbiamo provato in Italia, eh, come sai Pasquale, eh, settimana scorsa si è tenuto un evento molto importante, ritengo, sull'intelligenza artificiale, eh, l'AI Forum a Milano a Palazzo Mezzanotte presso la la Borsa Valori eh, che eh, a detta del presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale è soltanto il primo degli eventi eh, e ne seguiranno tanti altri quindi a quanto pare il mondo associativo almeno quello si sta muovendo e le aziende stanno seguendo il trend a questo punto io passerei Pasquale alla eh, alla seconda notizia e lascerei a te la possibilità di introdurla
1: ma come sai Giacinto, io sono un grande appassionato d'arte e questa sì. mi ha particolarmente colpito. Eh, sicuramente non è il, l'ambito eh, nel quale mi sarei aspettato insomma, l'intelligenza artificiale, che ci mettesse lo zampino no, nel mondo dell'arte. In realtà c'è questa startup italiana, eh, Kelly fai. spero di non aver sbagliato la pronuncia, che ha sviluppato questo algoritmo che ci dà la possibilità di comprendere qual è il valore futuro di un'opera d'arte. Quindi, per tutti gli appassionati che anche riescono ad investire in questo mondo meraviglioso, eh, l'algoritmo, attraverso lo studio delle immagini dell'artista e di tutte quelle che sono le varie caratteristiche di un'opera d'arte, per come è fatta, per cosa rappresenta, dà la possibilità di capire quale può essere il suo valore futuro. È una formula matematica impronunciabile. Che però è molto molto affascinante per chi come me apprezza tantissimo questo mondo
0: <ride> Io eh, mi, mi fa sorridere quello che ho letto nell'articolo eh, anche di questo chiaramente come di tutti troverete nella descrizione della puntata i link eh, che stiamo utilizzando eh, per raccontarvi le notizie è proprio The, The Portrait of Edmond de Bellamy eh, che no. è stato un dipinto creato da un algoritmo di intelligenza artificiale che secondo me per gioco hanno messo all'asta non si aspettavano eh, che potesse superare 43 volte la base d'asta e pensate è stato, è stato venduto a 432 mila dollari il primo quadro dipinto dall'intelligenza artificiale incredibile eh, la firma apposta sul, sul quadro chiaramente è la firma della, dell'algoritmo è stato in grado di di dipingerlo e è è curioso come l'intelligenza artificiale può dare una mano anche nel mondo delle aste eh, d'arte dove eh, l'obiettivo è quello secondo me pasquale poi dimmi la tua di far avvicinare a questo mondo sempre più persone come investitori anche sì. eh, perché permette di eh, avere una tutela maggiore, quindi non necessariamente bisogna essere eh, sgarbi per poter interpretare, leggere e commentare un'opera d'arte, ma con un tool di questo tipo, eh, diciamo, il rischio è più contenuto. Che ne pensi?
1: Sì, 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 no, sono d'accordo. È uno strumento che ci dà la possibilità, sicuramente per chi. Ecco, non ha uh, delle, delle nozioni, delle basi importanti di, uh, di arte, anche magari di voler, uh, di voler acquistare e fare un investimento sulla base di quelli che sono i suggerimenti di un algoritmo. E, è, insomma, Per me è davvero molto simpatica come cosa.
0: Resta di fatto che comunque anche qui c'è lo zampino italiano perché eh, sembra che stiano raccogliendo un bel po' di fondi. Questa startup che chiaramente invitiamo al nostro podcast volessero raccontarci meglio nel dettaglio come funziona la loro innovazione, pensa un po' circa un milione e passa mila euro dollari in questo caso raccolti sul mercato e una buona parte di questi soldi oltre ad essere stati investiti tra Malmo, New York e Praga sono arrivati anche a Genova e esatto. quindi l'Italia, l'Italia continua a, a crescere poco, poco <ride> anche qui continua a crescere diverso è invece dall'altro lato, ad est dove eh, le università cinesici, cinesi offrono corsi di intelligenza artificiale questa è sì. una notizia di, di ieri dove la, spero di non sbagliare, la la Zhejiang University
1: Beh, devo dire che che solo per pronunciare il nome dell'università qui ci vuole un algoritmo vero e proprio Comunque,
0: resta di fatto, ne avevamo già sentito parlare dell'intelligenza artificiale nelle scuole eh, ma qui invece si tratta di nuovi studenti universitari che si sono iscritti proprio al ciclo dedicato all'intelligenza artificiale quindi c'è a settembre eh, 35 università cinesi eh, le prime a eh, offrire ai propri iscritti percorsi specifici nel settore proprio con l'obiettivo di creare dei talenti eh, sull'intelligenza artificiale. Eh, non so se in Italia potranno seguire anche queste orme. Mi auguro, eh, ci sono delle università molto sensibili sul tema dell'intelligenza artificiale. Eh, penso all'Università di Siena Uh, penso a, um, al Politecnico uh, di, di Milano insomma uh, altrettanto di Torino ci sono università che stanno cercando di far crescere uh, e sensibilizzare uh, sull'argomento ma qui Pasquale uh, 35 Atenei cinesi che partono con dei corsi specifici allora è, è serio?
1: beh la, la, la cosa che sicuramente accomuna le decisioni nel mondo, nel mondo asiatico è che partono sempre partono sempre con una marcia marcia importante. In Italia abbiamo, come sempre, un'attenzione più più accurata ai dettagli. Le nostre università che si occupano di questo sono comunque fiori all'occhiello, quindi parliamo sempre di, eh, soprattutto per quanto riguarda l'università di Siena, nella top ten nel settore. È chiaro che con una potenzialità come quella cinese, che mette in campo 35 università, eh, si fa presto a capire chi, chi arriva prima questa, questa che sembra un po' una corsa a loro esatto. è con la, la, la nuova elettricità
0: ti, ti stanno fulminando esatto. no, ho sentito dei flash no, i cinesi che arrivano e ti fulminano esatto. sì no eh, allora il punto è che loro sono in tanti no? eh, quindi per loro forse 35 università sono come per noi forse una università eh, di aziende lì ce ne sono davvero tante anche questo eh, lo segnerei come diciamo, uno di quegli argomenti da trattare nelle aziende dove magari in Italia ancora qualcuno fa fatica di immaginare le applicazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale eh, qui in tutte le parti del mondo abbiamo visto nelle prime quattro notizie eh, a San Francisco si tiene il summit per ingegneri del software sull'intelligenza artificiale questi signori in Cina eh, iniziano ad addestrare, a formare, a specializzare i loro ingegneri con esclusivo focus sull'intelligenza artificiale. C'è da stare attenti, ma credo che anche in Italia tu abbia qualcosa da raccontarci su, su un ragazzo che si chiama Enrico. Sì, um,
1: come sai io uh, sono, sono in questo momento sud, uh, sono in provincia di Bari, Uh, ma mh, così per, quasi per caso, uh, qualche giorno fa, capitavo su Forlì Today, che è un po' il penso, sito di riferimento per sì. la città di Forlì, e uh, mi è subito saltata all'occhio questa, questa news. Enrico, di 25 anni, da Forlì all'Olanda per lavorare sull'intelligenza artificiale. È un ragazzo che uh, ha appena completato, immagino, il ciclo universitario e racconta un po' la sua esperienza. Uh, che sta svolgendo in, in Olanda circa, circa l'intelligenza artificiale ovviamente in questo caso si è subito fatto riferimento a quello che è un po' il, il solito, la, la, la solita frase certo. che sentiamo, fuga di cervelli in realtà Enrico fa capire un po' nella sua intervista che questa vuole essere un po' un'esperienza All'estero, che tutti quanti sappiamo può essere sicuramente importante nel percorso di crescita in, uh, uh, in post laurea, ecco, e che però gli dà la possibilità subito di, di mettere un po' le mani in, in pasta in questo tema.
0: Beh, la cosa curiosa uh, che leggo è il, la sua affermazione rispetto uh, io sono europeo, cioè e... come uh, un, un giovane uh, 21enne, mi sembra di capire, Uh, si sente già se 25 anni si sente cittadino europeo e non più soltanto cittadino italiano. Ah. Questo è, è, un bel, è un bel esempio, un bel input che lancia Enrico che si sente cittadino europeo, per cui dice: Per me essere in Italia piuttosto che in Olanda eh, conta poco, prendo il meglio dall'Europa. Con l'obiettivo di eh, poter lavorare, magari un giorno anche di, tor- di poter tornare in Italia. Eh, leggo che lui ha studiato all'Università di Bologna,
1: mm-hmm.
0: dove eh, l'intelligenza artificiale eh, ha un corso specifico, lì al eh, non come eh, diciamo corso completo, ma ci sono degli esami con mm. degli ottimi docenti. Eh, ma prevalentemente lo sfogo, diciamo la valvola di sfogo di, di persone che hanno la passione l'intelligenza artificiale nel nostro territorio, nel territorio bolognese appunto è quello della meccanica che in Emilia Romagna in generale fa la padrona e compete a livello europeo con eh, i più grandi le più grandi aziende di meccanica europee, e anche nel mondo per cui è chiaro che eh, la prima applicazione sia lì, però non è solo quello ecco questo è il messaggio di, eh, di Enrico che cogliamo come Uh, mentre prima gli italiani andavano all'estero uh, soltanto per uh, studiare. Mentre studiavano, facevano camerieri piuttosto che lavori umili per imparare la lingua. Uh, qui invece c'è un giovane uh, 25enne che prende uh, barracca e burrattini, si sposta in Olanda, uh, gli farà sicuramente bene stare in Olanda. Ma questa volta va a studiare. Eh, per poter portare qui in Italia nuove competenze. Bene, esatto. molto interessante. Io mi sposterei adesso nella, nella musica. Eh, mm. Abbiamo provato prima a sentirlo eh, un pezzo di death metal che è un'azienda che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale nell'ambito del suono ha messo in piedi. In sostanza, eh, Pasquale, questi signori hanno eh, dato impasto all'intelligenza artificiale una serie di brani ehm, proprio di di metal, proprio pesante, addirittura Eh della morte, tipo pesantissimo.
1: Il genere non è è particolarmente orecchiabile per chi magari apprezza...
0: apprezza Però, Pasquale, se se tu ce l'hai, io un un passaggio lo farei, perché insomma la curiosità va va, va soddisfatta. Ce l'hai? Ok, allora proviamoci,
1: vai, proviamoci,
0: vai. (ride) <ride> ok è proprio death metal cioè, sicuramente cioè, non è sì. marina, la cosa interessante è che quello che abbiamo ascoltato per alcuni secondi è un, un live streaming che sì. eh, questo sistema sta producendo in maniera infinita eh, ha imparato a suonare musica death metal e sta continuando a produrre musica e pezzi all'infinito Eh, Chiaro, questi sono esperimenti che eh, per molti potranno eh, avere un significato molto scarso, ma in realtà eh, dietro nascondono eh, una serie di competenze, no Pasquale?
1: Sì, l'ambito musicale come quello dell'arte, diciamo, è quello che un po' più si avvicina a quello che può essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale un po' nel chiamiamolo B2C ecco, un po' più uh, alla portata eh, soprattutto di, per i non addetti ai lavori uh, in questo caso eh, il Data DadaBots così lo chiamano il progetto che uh, ha sviluppato questo streaming infinito in questo genere comunque vuole fare un po' da, da diciamo da, da, da primo step per poi magari riprodurre degli, dei generi un po' più recabili. infatti si parla come Secondo, secondo esperimento, già in ambito, in ambito un po' più orecchiabile, ovvero il video.
0: Eh beh, è chiaro che lì diventa un po' più complicato, no? <ride> Riprodurre qualcosa. È nell'area un progetto in, in azienda da noi, di cui magari poi appena avremo notizie più certe. Uh, Potremmo parlarvi anche qui e nel mondo uh, della cultura più che dell'arte ma non voglio anticiparvi niente sennò poi uh, si arrabbiano con me <ride> esatto. uh, invece invece uh, cosa mi vuoi raccontare uh, di um, di wade
1: beh eh, questa è questa è particolarmente bella uh, sappiamo un po quanto il traffico Uh, e, e rappresenta quello che è il, il nemico, soprattutto per chi uh, si sposta parecchio. Waze è il navigatore, è l'app di navigazione che ci dà la possibilità un po' di capire più che le strade il livello di traffico. e Sono molto molto bravi in questo. E, e in questo caso, grazie al machine learning, uh, Waze trova in maniera molto molto più semplice delle strade alternative il cosiddetto percorso B e ci dà la possibilità con più facilità e analizzando qui leggo un'infinità di dati, condizioni meteo, orari piuttosto che livello di traffico, manutenzione delle strade, incidenti, quindi è un po' di roba da analizzare e, e ci sviluppa quindi quello che può essere un itinerario subito, uh, subito percorribile eh, con ovviamente l'abbattimento di quello che è, come dicevamo, il livello di traffico.
0: Alla base di Waze da sempre c'è la partecipazione degli utenti, no? uh, il successo di Waze è nel fatto che la gente lo utilizza, qui hanno tirato fuori dei dati impressionanti, no. eh, nell'anno appena trascorso, nel 2018, eh, gli utenti Waze hanno eh, percorso eh, circa 4 miliardi di chilometri, hanno esatto. utilizzato mediamente più di 5 ore ad utente eh, l'app e eh, hanno inviato 11 milioni di segnalazioni. Eh, adesso, eh, considerando che, come ha detto, i lavori eh, ho diciamo, qualche, comp- qualche competenza in merito, eh, pro- prova ad immaginare tut- con tutti questi dati quanto lavoro si può fare utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale. Sì, eh, questa, è, eh,
1: questa è esatto, questa è una grande forza, perché eh, raccogliere i dati e, e raccogliere i dati di qualità è sicuramente alla base di qualsiasi algoritmo, di qualsiasi di qualsiasi intelligenza ecco, artificiale, un po' come si vuole definire, è chiaro che rendere social questa raccolta dà la possibilità quindi agli utenti stessi di essere partecipi del, del successo di quella che è l'attività, in questo caso un'app relativa a livello di traffico che è comunque... Una, una delle attività quasi quotidiane, metterci in macchina e, e percorrere un po' di strada per andare al lavoro, è un grande, grande valore aggiunto per loro.
0: Bene, ci spostiamo nuovamente eh, da, nella parte eh, americana dell'intelligenza artificiale, dove Google ha annunciato eh, di aver aperto un, eh, lab, un lab, un laboratorio di eh, ricerca eh, sull'intelligenza artificiale in Ghana. Ora vi chiederete come mai proprio in Ghana, dall'articolo non si evince particolarmente, so eh, che quella zona dell'Africa è una zona che sta investendo molto in nuove tecnologie, vero Pasquale? Sì, eh,
1: effettivamente non non ci dà un vero e proprio motivo per il quale abbiamo scelto il Ghana. probabilmente perché l'African Team di riferimento di Google rispetto all'intelligenza artificiale ha delle origini origini in quella zona quindi probabilmente avrà avrà, iniziato questa attività lì fatto sta che sappiamo Google essere un un player importantissimo in ambito più allargato di tecnologia ma ormai con l'intelligenza artificiale sia per il suo, il suo algoritmo di ricerca, che comunque in tanti ambiti applicativi, è, è un grande investitore in questo. E mh, Così la, la, leggo al volo la, la, la missione che si sono dati, che è quella di analizzare quelli che possono essere le, i dati da recuperare in Ghana per cercare di abbattere quelle che sono le problematiche più, più importanti. Uh, c'è in quel paese team. ce ne
0: sono, in comunque ce Beh, ne sono sì,
1: partendo sicuramente dall'ambito sociale sì, anche, anche in questo senso a supporto ci sono team come ad esempio l'università della Pennsylvania anche, uh, e anche lì uh, sappiamo esserci un grande pool di intelligenza artificiale che quindi uh, supporta l'attività di Google
0: Bene, ottimo. È ready to get started, è il messaggio che appare appena aprite il sito apitubot.io, che è un'applicazione che promette di poter collegare in maniera molto semplice, senza scrivere una riga di codice, Eh, il vostro podcast quindi probabilmente lo faremo anche noi Pasquale (ride) bellissimo direttamente con gli smart speaker quindi poter chiedere ad Alexa di ascoltare il podcast sull'intelligenza artificiale sarà sempre più facile ad Alexa piuttosto che eh, a Google Assistant Eh, sarà più semplice grazie appunto a questo questo sistema mi piaceva volevo segnalarvelo Eh, siamo al termine Pasquale sì, Siamo è,
1: è, stato è stato veramente un piacere anche perché, insomma, questo ci dà la possibilità anche per noi, Giacinto, cioè di tenerci un eh, po' aggiornati su quelle che sono.
0: <ride> assolutamente, e di condividere questa nostra uh, voglia, passione, con uh, quanti magari hanno il pallino dell'intelligenza artificiale. Il pallino pallino fisso. Io ringrazio tutti quanti, vi ricordo che è attivo il nostro gruppo su Facebook l'intelligenza artificiale spiegata semplice e anche su LinkedIn per quanti volessero seguirci di là. Eh, lì è possibile seguire le nostre puntate del podcast anche chiaramente su tutte le piattaforme eh, digitali eh, a partire da Spreker passando per eh, iTunes piuttosto che Google Podcast insomma ce ne sono veramente tante, per fortuna Spreker ci dà la possibilità di essere praticamente su tutte le piattaforme senza far niente, lo possiamo dire beh, devo dire, <ride> che da una grande questa è la verità, non ci pagano per dire queste cose, eh, però è è la verità Eh, noi ci risentiremo eh, settimana prossima, eh, speriamo Pasquale, che dici?
1: certo, assolutamente Eh,
0: settimana prossima con nuove notizie, fresche fresche eh, così la prossima eh, vostra passeggiata piuttosto che la vostra prossima ora o mezz'ora di corsa o in palestra possiate farla insieme a noi, non è che siamo molto così tanto interessanti, però insomma qualche cosa di, qualche cosa di carino la raccontiamo, speriamo possa continuare questa esperienza, fateci sapere eh, se vi è piaciuto questo format, ciao Pasquale, grazie a te, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao Giacinto, grazie a tutti, alla prossima.
0: Ciao caro, ciao ciao.